0: Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos sintonizan un miércoles más aquí en La Décima Radio, a través de Jalisco Radio, el JB eh, de Jalisco Radio 96.3 de FM. Y estoy muy contento porque estamos estrenando un formato, si usted nos está viendo en eh, Facebook, en YouTube, bueno... Se va a dar cuenta que estamos estrenando un formato. Si usted nos está escuchando en eh, radio, en Spotify o en Apple Podcast, pues bueno, se va a dar cuenta de que es exactamente lo mismo. Vamos a estar aquí platicando, conociendo historias de la diversidad sexual. Pero el día de hoy es una historia muy especial para mí porque estoy muy contento de poder... Digo, usted está en radio y a lo mejor este, escucha ahí de fondo una musiquita que le va a dar una pista de en dónde me encuentro en este momento y para los que nos están viendo quizá ya lo adivinaron estamos aquí en Genesis Disco Art y estoy muy contento porque estoy platicando con DJ Papi Gonzo este, y pues vamos aquí a platicar esta noche en la Décima Radio sobre, poco saben, digo, creo yo que lo interesante de Genesis Disco es en mi perspectiva que es el lugar, a, el tipo de lugar hacia el que deberíamos de aspirar la mayoría de los lugares, donde no importa orientación sexual, identidad sexual, vienes a divertirte, vienes a perderte en la música, en las luces, convives con todas las personas y te pasas un momento increíble.
1: Inolvidable.
0: Inolvidable. Como tú lo has dicho, yo creo que muchas de las personas que nos están viendo han de estar muy envidiosas y envidiosos de que después de casi un año,
1: que ¿Un no año, podido sí. estar... El 14 de, febrero, de marzo se cumple un año ya.
0: Pues estamos de festejo porque después de un año estamos aquí en Genesis Discobar y eh, pues lo interesante es eso, ¿no, Felipe? Que, que tú traes un pasado que iniciaste mucho en eh, el ambiente gay que te desenvolviste como DJ eh, y que de alguna manera te podremos catalogar como este, gay-friendly y nosotros como hetero-friendly en tu lugar, o sea, es un ir-venir y que a fin de cuentas cuando estamos en la pista de baile, cuando estamos escuchando a Donna Summer, los Jackson Fox, Ícono, sí. eso no importa. Ah, no, no, claro que no importa. Pero platícanos, ¿dónde iniciaste? ¿Dónde surge DJ Papigonzo?
1: Bueno, DJ Papigonzo primero fue Felipe Cortés, que es mi nombre, en una discoteca de los 80s, que fue mis inicios en los 80s, en un lugar Buga que ahora bueno, se les conoce así, los lugares heterosexuales, discotecas. que siempre han estado este, juntos, el ambiente gay, con los bugas de heterosexuales, ¿no? Entonces, este, pero ahora como que está más etiquetado todo eso, ¿no? Antes las discotecas eran para bugas. Ok. Pocos lugares del ambiente gay existían. Yo el primero que conocí, pero que no era gay, vamos a llamar así, es donde este hacían un show trasdesti y tú pensarás bueno un lugar donde hay un show trasdesti es que es un lugar gay no esto es el Sahara cuando eran los Five Golden Star se llamaba así ese grupo Ajá. en aquellos años y ahí fue mi primer lugar donde yo entré a mover las luces y ya todo grabado obviamente para un show trasdesti
0: en ese entonces, ¿quién estaba en el show?
1: Eh, Jaime en paz descanse, que le hacía era el fuerte de Juan Gabriel, okay. la Chana, le decían la Chueca a la otra, este, uno que le hacía, eh, se me olvidó ahorita su nombre, de Rocío Banquels. o sea, eran cinco grandes estrellas, porque así se llamaban ellos, que realmente el Sahara, para entrar al Sahara, el consumo mínimo ahí era de una botella.
0: O sea, era como en esta época donde... Hay una época muy interesante que justo te comentaba si sí, habías, te había tocado trabajar con Gabriel Román eh, Lapinal, La
1: Pinal, sí. hay
0: una época donde empiezan a surgir todo este tipo de lugares, de centros nocturnos, de variedades de show travesti, pero eran lugares top, eran lugares de élite, donde estaban este, los shows del Guadalajara de Día, el sí. París de Noche, el
1: Deval,
0: que este...
1: Después llegó Vox. Se llamaba uno así, el Box, okay. Taller, el Mónicas, luego el SOS. Y luego del SOS, cuando hubo una separación, inició el Ángels, por el lado de La Paz. Uh -huh. Después el Máscaras. Eran lugares muy exclusivos, pero muy representativos en todo esto del ambiente. Y digo muy exclusivos porque no a cualquiera podían dejar entrar. ¿eh? Si sí era muy elitista todo eso.
0: Pero era muy elitista en el sentido de generar este ambiente de élite o en el sentido de generar este ambiente de un espacio seguro donde los gays de aquella época o las lesbianas o los travestis podían estar en libertad sin temor a represiones.
1: A eso era más que nada, ¿no? Estar en libertad. Porque sí era muy marcado, ¿no? Aquello que te decían, aquel te señalaba, ¿no? Entonces... Llegabas a ese lugar, a ese espacio donde te hacía sentir con libertad. Yo iba y ponía mi música, ¿no? Era el ambiente. Ahí fue cuando inició en el Mónicas con la Pinal. Mi primera vez, este, el último... Primero fue los jueves de la noche olvis Ok. Y luego lo cambiaron al último viernes de cada mes. Y era el éxito, porque todo estaba este, formado y adecuado para hacer como el estudio 54, que fue la idea de mi mujer. ¿eh? ¿Ah, mi ¿sí? mujer le dijo a Efraín, Efraín Santa Cruz Cortés, así se llama el dueño del Mónicas, ex Mónicas, y le dijo, porque antes los show trasvesti, perdón, los de ahorita, estamos en el 2021, pero antes era el plumaje, aquello era un Open había y la transformación. Sí, no, los no, no, no. O sea, era un show padrísimo, no estoy en contra de los de ahorita. Pero antes para salir, digamos, de Verónica Castro, pues tenías que parecerte a Verónica Castro. No salía Manuela Torres diciendo que era Rocío Dulca, ¿no? Entonces, porque me tocó, ¿eh? Me tocó todo eso. Y mi mujer le dijo a Efraín, ¿sabes qué? algo como en Las Vegas, como estudios 54, algo que se vea de español. Y lo creó. Después de tanto tiempo lo creó Efraín. Al otro lado del Mónicas... Y después lo expandieron cuando, cuando tanto, sí. era la bodega grande? Era la bodega. Grande. Era una maderería ahí. Ok. Ya después, cuando tomó él esa parte, lo creó así. Entonces, mi mujer le dio esa idea y lo llevó a cabo. Mónicas creció bastante. Ahí conocimos muchos artistas porque había la entrega de los Monix y luego también... Este, cada aniversario, pues traía un artista, no otras bestias, ¿eh? o sea, no sé, un artista. La
0: peor de la talla de que llegaron a traer hasta. Lorena Herrera,
1: Rocío Durca, Verónica Castro, Alejandra Guzmán, Chayanne este. Uh, Se me van Dulce, este, también Diego Verdaguer, este, no sé, eran muchísimos artistas, cada año traía uno, ¿eh? Era una fiesta espectacular para Efraín a eh, él no le importaba, no escatimaba en gastos ¿eh? audio, música música me mandaba a México a traerla exclusivamente
0: porque en aquel entonces obtener la música no era tan sencillo ah, como no, ahora no,
1: ahora digital, todo, todo lo baja lo descargas, compra, no antes era ir a comprar los viniles fue el primer lugar yo lo aseguro que trajo el aparato de CD okay. y era Pioneer pero en ese entonces apenas Pioneer estaba iniciando era pionero. Y rápido se me descompusieron esos aparatos, pero no dejábamos de usar los viniles, ¿eh? Los viniles. Así es.
0: Bueno, regresándonos un poquito. Entonces, tú inicias en el Sahara, poniendo las luces.
1: El audio y... Me... Y
0: después, ¿a dónde te mueves? ¿Dónde, ¿Dónde es donde empiezas a tener tu contacto con la música y ver el, el resultado que tiene en la pista de baile? Uh,
1: si hablamos, pues, en un templo. <risa> Imagínate nomás. Okay en la capilla de velación de un templo en Miravalle. Ese templo era un 20 por 8 y los ladrillos estaban encimados. Y el padre me dice, oye, ¿por qué no hacemos tardeadas y vamos a mitades para hacer el templo? Entonces, ese templo de Miravalle en la Avenida Academia, que se llama Templo del Rayo, este, fue creado, hecho a base de las tardeadas. Y ahí donde se hacían las tareas era la capilla de velación. Ok. Entonces, medio raro, pero... Y ya después de que ya no cabía tanta gente, a unos metros abajo estaba el centro social de Miravalle. Se empezaron a hacer ahí. ¿Pero eso fue antes o después del Sahara? Ah, mucho antes. Mucho antes. Después okay. de ahí fue cuando ya me jalaron a la primera discoteca. Ok. En los 80. Y de ahí, como hubo el problema, luego fue en el Sahara. Que me dejaron trabajar, muévele las luces, tú pones estas canciones, te pasaban la lista, y del show, me fascinó a mí mover las luces, pero no era lo mío, poner un cassette con la canción de cada uno, no había CDs en ese entonces, y de ahí fue que me jalaron los técnicos al lugar llamado Mónica, yo no sabía nada del ambiente gay, eh. nada.
0: nada. ¿Cuántos años tenías?
1: Eh, tenía en ese entonces, en el 80, yo soy de, del 66, tenía 14 años, yo era menor de edad, me pusieron una chinga, perdón que lo que diga, pero, porque este, yo era menor de edad, ya trabajaba de noche, es que justo eso iba, ¿cómo fue como?
0: A ver. No no, no no podemos negar que crecimos en un ambiente, en una sociedad machista, uh -huh. donde, sobre todo en los años 80, cuando veían que había algún gay que se vestía de mujer, era discriminado, sí, juzgado, criticado, golpeado, sí, por sí, decirlo menos. Así es. ¿Cómo fue ese primer encuentro tuyo con este mundo de, 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 del transformismo, del transvestismo, y, y, y que poco a poco se fue haciendo pues tu modo de, de, de trabajo, de, de vivir?
1: Mira, llego al Mónicas, Yo no sabía que era una disco gay. Yo, bugas y todo. Así nos dicen, ¿no? Bugas. Bugambilias. Este. <risa> llego y me dice, Usted ponga música. Me dice el técnico, mientras voy con el dueño. Y el dueño en Lolo no, no, me mandó una copita de coñac. Yo le entré y dije, Bueno, sabe rico esto. Y empecé a poner música. Yo no me había fijado hasta que me mandan la lista del show también la Pinal y la Monalisa en Paz Descanse. Y empiezo a leer, pero cuando empiezo a leer, yo me fijo que estaban besándose hombre con hombre. Y yo empecé a contar y dije, ah, caray, aquí hay... Algo está el raro. El 90% de hombres con hombres y pocas mujeres. ¿Y entre mujeres también? Eh, pero muy poco. Más reservado eso, ¿eh? Y que le agarro, había un interfón de la cabina a la barra con el dueño y le digo, oiga, pues esos botones se están besando. Dice, o sea, usted que no le importe, usted ponga la música, ah, yo le empecé. Terminó y me dijo, ¿no sabe usted esta mente?" No. ¿Sabe que Me gustó su música, su forma de poner la música, ¿por qué no se queda? ¿Cuánto gana ya? Le digo, pues es que estoy allá, pero está clausurado por esto. ¿Cuánto gana tanto? Por lo que yo ganaba la quincena, él me lo pagó por noche. Okay. Entonces yo dije, ah, caray, aquí está muy bueno esto. Pero me decía, a mí me gusta que haga y deshaga de todo aviéntele para que la gente siga viniendo y consuma y todo. Lo bueno que tenía Efraín es que no escatimaba en gastos. Traía música, después me mandaba a México. Y ese fue mi primer contacto en el ambiente gay. Que yo no conocía nada. Cuando ya le digo, oiga, ya abrieron donde estoy, pero yo tengo que ir a dar las gracias para quedarme con él a trabajar. Me quedé con él a trabajar. ¿Y
0: cuánto tiempo estuviste en Mónica? Seis
1: años. Seis años. Seis años. Me fue muy bien, eh, mis hijas conocieron Mónicas, de niñas, de chiquitas, corrían en la barra y todo, cuando le daba mantenimiento. Nunca soy de los que me pongo a mezclar en el día como para... dicen, voy a ensayar, pues eso no se ensaya, a mí. Y este, me fue muy bien esos seis años, solo que cuando llegó Alejandro Fernández con su ayudante, yo tenía mi ayudante de cabina, Hubo un problema, lo golpearon, yo dije, a ver, ¿qué pasó? Y paro la música yo, 3.30 de la madrugada, estaba llenísimo en Mónicas, me dice, ¿por qué para la música? Le digo, es que no vas a alcanzar a sacar a la gente, pero no le importa ustedes son tres y media y yo me arreglo y aquí este, no va a pasar nada, le digo, es que te van a clausurar, va a llegar reglamento usted, ¿qué le va a... pero dar? quién le dijiste, Efraín? A Efraín. Ok. No le importó, no sacaban a la gente y que llega reglamentos y le clausuran. Ahí se acabó Mónicas para mí. La Décima Radio.
0: Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
1: Cuando clausuraron, a la siguiente semana yo ya estaba en el SOS, luego, luego en paz descanse Sergio, el dueño del SOS me dice vente para acá, mientras abre Mónicas ¿eh? ya no me interesó a mí regresar en el Mónicas porque empezó a gritar y muchas cosas sucedieron a rebajarse, o sea, somos humanos, tenemos necesidad, pero no me vas a gritar, ¿no? Se
0: empezó a perder como esa mística
1: que tenía lugar sí, de respeto. Sí, por los amigos. Él no, Efraín, mi respeto. Okay. Pero los amigos se metieron, cosa que no debería haber dejado hacerlo, pero bueno, de ahí me fui al SOS. Pero lo que viví en el Mónicas...
0: ¿En qué años estuviste en Mónicas?
1: En, eh, fueron dos veces, ¿eh? Cuando regresé y disfruté los seis años fue en 1989. Yo estaba trabajando en San Miguel el Alto, en una discoteca que inauguré allá, se llamaba Palladium. Y mi mujer me decía, ella iba al SOS los jueves de cóctel.
0: Okay.
1: Y me decía, ¿por qué no te vienes en el Mónica? Dicen que te regreses y que mira, que vente. Y yo estaba muy bien en el pueblo porque ganaba bien, trabajaba poco. Me vengo, terminé una noche, me vengo, ella estaba en el Mónicas y empiezo a trabajar nuevamente en el Mónicas en el 89. Entonces duré esos seis años, pero ya fue que te digo, clausuraron por eso de Alejandro Fernández, ¿no? No lo culpó él, pero él fue. Pero fue la noche que ah, estuvo no, sí. ahí. Bueno,
0: pues ya se armó una leyenda aquí de... Eh... De esta situación de con Alejandro Fernández, que muchas veces desconocemos. Algo que a mí me pesa mucho, digo, yo tengo 32 años, 33. Algo que me pesa mucho es que las nuevas generaciones, hablando de nuevas generaciones de chavos que nacieron del 2000 para acá, pues no les tocó vivir el oh. Mónicas. Y eso que a mí no me tocó, yo creo que... O sea, a mí me tocó pues que a partir del 2006, porque también empecé a salir más joven. Pero... Yo les decía, es que lo que era Mónicas, lo que era Angels, tenían una vibrada vibra, tenía, o no sé si era porque yo era nuevo, pero hasta la fecha no he volvido, no he volvido, hasta la fecha no he vuelto a sentir como ese ambiente, esa magia que se vivía los 31 de octubre, los 31 de diciembre,
1: el 15 el día de septiembre,
0: grito, sí. que era como... Y el día de los Monix,
1: Ese no me tocó, fíjate. No, te tocó, era en diciembre. No. Okay. en diciembre era la entrega de los Monix. ¿Qué era la entrega de los Monix? que era una chinga trabajarle ahí para los Monix, porque uno editaba todo. En aquel entonces este, la tecnología no estaba tan avanzada, entonces tenías que editar videos casi análogos, vamos a llamar así, ¿no? O sea, Y los Monix no era más que eh, premiar a los transvestis, nueva generación, vamos a llamar a los nuevos. Ay, había unos que pobrecitas, ¿no? Pero bueno, ella se sentía a <risa> pues lo Sí, no, no, o sea, es lo que te, por eso mencionaba yo, ¿no? Que mis respetos para en aquellos años lo que te exigía, porque tenían cuerpazo, había una talía que mis respetos. Había este ay, se me van los nombres, soy malo a veces para eso, pero tenían un cuerpo y se parecían, no usaban tanto los dolis y las cosas, no, los trucos que le dicen como ahora, ¿no? Pero te lo exigían. Era, Efraín era muy exigente. De repente lo voy a decir, digo. Me decía desde la barra, ¡Shh! apáquile ya eso. Que se vaya ese j. O sea, así le decía. ¿Por qué? Porque ya le había hartado la canción. O sea, la ponía casi como ardillita. si sí, salía el trasvesti de él y me... Oye, yo no sé, le digo, así está tu canción. No es cierto. Yo culpaba, no le iba a decir que Efraín me había dicho. Sí, claro. No, o sea, Pero sí, eh, eso, Efraín era muy... Exigente, pero pagaba muy bien en todos los sentidos. Les ayudaba en el vestuario, que eran la Shakira, Lentejuelas, plumaje. O sea... Oye, pero
0: te ventana. tocó en la época con Gabriel Rom con la Pinal en Mónica? Sí. Y después con Ricky Lips
1: No, fíjate que él eh, creo que es. Le decíamos la Acapulco. Porque va a enojar. No lo sé, fíjate que le molestaba tanto. Y por micrófono Acapulco. Y se enojaba.
0: Le damos un saludo a Ricky sí. <risa>
1: Este, cuando estuvo la final, ya después casi no se le entendía a la hora de X Motivo y la Mona Lisa, pues siempre fue, ¿no? Este, el fuerte ahí en el Mónicas interpretaba a muchos y ya cuando yo salgo fue cuando que clausuraron, fue cuando Lips y todo eso que vienen de Tijuana, algo así. Fue lo fuerte, ¿no? Eso. A mí no me tocó, porque yo pocas veces trabajé en, en los seis años en el botanero, porque del botanero los miércoles te ibas salmónicas, te llevas un camioncito y los domingos también. Esa es
0: otra rutina, otro ritual que me pesa muchísimo, que a lo mejor tú, que tienes 20 años y que estás no, escuchando esto. No disfrutaron. Ni lo conocieron,
1: no. o sea. Y todavía te daban de cenar.
0: Te daban de cenar gratis, claro, estaba claro, el jotibús que sí. te llevaba a las doce y media y a la una media que cerraba te llevaban a Mónicas porque los domingos, y aparte era de la y los domingos ah, hasta sí, el Motaneros. Sí. ¿Tú te quedaste en Motaneros?
1: Pocas veces, eh, siempre fue mi familia, yo empecé a trabajar los jueves en el Mónicas, fue cuando mi mujer me habló y me dice, ya ponte a trabajar aquí, mira, bueno, empecé a trabajar un jueves de noche, all fue el éxito total. Al día siguiente me dice, quedes el viernes. Bueno, y luego el sábado, a la siguiente semana fue así. Y me dice, oiga, ¿y por qué no me trabaja en ese entonces? Yo trabajaba en un banco de miércoles a sábado. Bueno, ¿cuánto gana en el banco? Pues tanto, y me sacó, porque me pagaba bien. Entonces, trabajéme de martes a sábado. Y ya le trabajé yo de martes a sábado. Cuando me dice, oiga, ¿por qué no me trabaja en el botanero? Le digo, no, es que mi familia, mis hijas, chicas. Claro. Yo dije, no, ya después, ya casi lo último empecé a trabajar en el botanero, pero sí, pues terminaba sin chingas, salíamos eh, al Mónicas, ¿no? Antes de que el Jotibús saliera del botanero para llevárselos al Mónicas. Pero yo creo que trabajé ahí unos dos años. Dos años nada más. Sí, no más.
0: ¿Y en dónde termina toda tu parte LGBT?
1: Eh, en el Máscaras, porque del Mónicas me voy al SOS y luego al Máscaras. Y ya de ahí este, termina, digamos, en un lugar etiquetado, porque trabajé como dos noches en el ay, caudillos. Cuando okay. ellos años, el, no me gustó, mala la paga y exigía mucho desde temprano hasta la madrugada. No, yo no iba a trabajar por mendigos 200 pesos la noche. No, es mucho, ganas demasiado como para pagar 200 pesos, no. este Cuando el SOS lo clausuran, que ahí fue que nació Roberto Espejo, este, la gorda, eh, lo clausuraron, no sé qué motivo sabría, me fui al Máscaras, del Máscaras, eh, Urban pa, eh, anunciaba las noches Oldies, y era en Máscaras, ya, también. Sí, en máscaras. Eh, sí. me pagaba bien el dueño, también Efraín se llama, y ya de ahí terminó, no me acuerdo qué problema hubo, que yo salí de ahí. Este, yo pedí más dinero, el señor de, decía que no, que no tenía necesidad. Bueno, yo de aquí me retiro, ¿no? Bye. De hecho, de ahí se me perdió un aparato, que fue el problema realmente, metí demanda y todo. Y no lo logré este, recuperar. Ya después de ahí, mi mujer y yo empezamos a hacer las noches retros, en diferentes lugares de la ciudad, bares, donde nos dijeran, sí, es más, no ganábamos un peso, mi mujer y yo, ¿eh? Un centavo no ganábamos. Llegábamos, digamos, frente al bariachi, había otro lugar, un bar que le llamaban, ay, bar disco, algo así, y ofrecimos la noche retro. Y no ganábamos un peso, pero nos divertimos. Yo dije, mientras mi mujer baile, yo encantado. <risa> Caímos aquí en el 2005, se llamaba Tequila Factory, este lugar Génesis, porque lo cerraron en el 94, algo así, algo así, lo cerraron y cuando lo abrieron fue Tequila Factory, el concepto traer una mujer DJ, grupo en vivo y no les funcionaba, llegamos un sábado y sí había mucha gente, ocho meseros, ocho de seguridad y los dueños, nomás, y como cuatro personas, hay cuatro parejas.
0: O sea, había más personal sí, que... que...
1: público, asistente. Les dejamos nosotros, mi mujer y yo, querer hacer un evento y nos ignoraron. No, te voy... el gerente, porque ah, el gerente se sentía, no me toques una pluma. Gustavo Vanegas. A los dos meses nos habla el dueño de aquí. Nos dice, oye, a ver, me interesa tu noche retro. Después de dos meses, dice, bueno la hicimos, y de ahí nos quedamos, a la fecha.
0: La décima radio. Entonces, me estás diciendo que tú llegaste y que había aquí el gerente, que era como el que se creía, el todo de las noches, sí. y entonces tú le dijiste, oye, pues, ¿por qué no hacemos una noche disco o algo así? ¿Y
1: qué pasó? Pues, me nos puso condiciones, a mi mujer y a mí. O sea,
0: perdón, antes de que cosigas, veo que... En toda esta historia,
1: tu mujer ha sido siempre un factor determinante. Ellas, no puedo decir yo adelante y ella atrás, no. O igual en los dos. Porque ha sido el brazo fuerte mi mujer en todo esto. Ella me critica mi celular, puedes ver, y dice, ah, pinche mezcla tan jodida hiciste ahora, quítame esa canción, está horrible, que no ves a la gente. O sea, me critica. Bien directo ella, o sea, cómo va, ¿por qué? Porque mi trabajo se refleja también en la venta, en la barra.
0: Pero eh, algo digo, algo muy lindo que, que ahorita me estoy dando cuenta es como ah, desde la parte de Mónica... Desde que somos novios, porque que...
1: todavía somos novios, ¿eh? 36 años, ella dice que 37, yo digo que 36. No vamos a entrar en discusiones. No, pero vivimos unión libre, pero no estamos firmar el papelito.
0: Pero digo, la historia que, tiene, que que me has contado ahorita, digo, es una constante que ha estado ahí para apoyarte. Mi mujer. Y que han crecido en conjunto, o sea... Que así como ella te hizo regresar a Mónicas ahora ella está aquí Y respaldándote en la operación mientras tú pones a bailar a la gente. Qué, qué, qué lindo, qué lindo como esta interacción, como esta... Eso, lo rosita, porque también tenemos
1: lo negro, ¿eh? Nos peleamos, ah, normal. ¿no? Bueno, ah. pues pero aquí estamos hablando puras cosas padres. <risa> <risa> pero bueno, retomando, tequila factory. Tequila factory, el gerente nos dice, las primeras 50 personas que entran en el cover es para mí. Ya, ah, caray, ¿por qué? No tienes gente, lo único que vamos a hacer, mi mujer y yo, es traer gente. Y le digo, ahora, tu sonido está muy jodido, hay que traer un equipo de sonido. Si quieres, si no, no. Entonces le digo, bueno, quiero hablar con el dueño, él fue el que me habló, ¿no? Yo soy el gerente y conmigo te entiendes. Ah, pues la hicimos la noche. No, pues esto, a llenar. Obviamente los 50, ah, porque era los 50 primero para mí, si no entran 50 personas, todo se queda para mí. 20 y va, ok. Entraron 400 y tantas personas esa noche. ¡Wow! No, pues el cuate vuelto loco. En su vida había vendido en dos años y medio que tenía el lugar ya abierto como Tequila Factory. Se le acabó la todo, pues no tenía nada. Pues, ¿Está acostumbrado pues, a esas cantidades de gente? Pues, no, pues nada. Después, oye, vamos haciendo tardeadas y empezamos. Le digo, es que no es que no quiera hacer tardeadas. Pero bueno, vamos a hacer. No funcionaron las tardeadas, la verdad porque no te permiten vender alcohol en la tardeada sí. la gente decía, oye es de pérdida, una cerveza, no puedo quitamos las tardeadas seguimos con las noches y, eh, en eventos no trabajamos aquí cuando ya el gerente dice, no, pues los dueños quieren hablar contigo o sea, mis compadres y yo, está bien ¿Así? ¿Ah, Así
0: todavía Sí, novela, eh.
1: mis es que yo vengo de Medusa De allá de México O sea, él decía que de los mejores lugares ¿No? Ah, pues le digo Pues aquí no veo nada Pero bueno Entonces me dice el dueño ¿Sabes qué? Tu mujer y yo trabajan Para nosotros ¿Qué te parece como gerente operativo? Tú como DJ Porque todavía me dice Y él va a pasar a ser gerente regional Ah, o sea, le digo ¿Entro yo y él lo subes de nivel? Sí Ah, ok ¿Y tenían otros creo? lugares o nada más sí. era como...? No, no, es que Hoteles Misión tiene muchos. ¿verdad? Ah, tiene ok. Tiene varios ya hoteles. Okay, ya. Sí, sí. En ese entonces eran 68 hoteles, 68 lugares. Me dice, ya ahora que era gerente regional, no creo que puedas hacer la labor de DJ y de gerente y o, la operación y todo. Te me voy a hincar si lo logras. Hasta ahorita estoy esperando eso, ¿verdad? Pero bueno. Pero gracias a mi mujer, que hemos estado en Mancuerna, yeah. este, ha sido un brazo muy duro pero la verdad es linda, tiene su lado lindo también. Y esto lo que hemos logrado en Génesis, como en otros lugares, no nomás Génesis, en plaza de Sol, otra discoteca que le llamamos Over 20, duramos muy poco ahí, porque ya la vieron levantada y ya la quisieron ellos. no bueno Pero Génesis ha sido un lugar donde siempre lo abrimos a todo público, porque conocemos el ambiente de los dos lados y que hemos sabido siempre que la música disco... Si te re nos remontamos a los Estudios 54, pues es de ambiente gay. O sea, dime, Silvester, todo, lo, o sea, es del ambiente gay. O sea, ¿qué te tienes que cubrir? ¿Por qué dices, ay, no, o sea, es un lugar gay? O sea, ¿por qué los te etiquetan así, no? Génesis no está etiquetado como un lugar gay. Viene gente del ambiente gay. Pero viene gente buga no pasa nada. Únicamente vienen a divertirse. Eso es lo padre de Génesis. Que creo que, digo, como lo mencionaba en
0: la entrada, es, es a lo que deberíamos de aspirar, ¿no? Que no importa si tú, que eres el DJ, eres gay, bisexual, heterosexual, transexual, lo que seas. No importa si tu cliente eres lo que quiera hacer en esta vida, si tú, o este, seguridad, si tú mesero es... Todos venimos aquí con un objetivo y nos venimos a divertir, ¿no? Que la, que la primera vez que llegué aquí a Génesis... Fue lo que encontré. A mí, personalmente, cuando se podía salir a los antros, me gustaba ir,
1: poner la música. Antro. Antro, disco. No me gusta esa bueno,
0: palabra. Es la edad. Es la edad, ¿no? Es...
1: <risa> Porque le tienes que preguntar a tus papás o a tus abuelos decir antro y tu burio es decir algo de mala muerte. Ya. ¿Ok? Ahora les dicen, vamos al antro, espérame, espérame. Es un video bar. Tiene música y tiene pantallas o televisiones. Es videobar, no le digas antro. Es que no tiene pista de baile, es que es un videobar. Antros y tus abuelos o tus papás que tienen más de 60, hasta 70 años, te van a decir, vamos al antro. Es ...es como ir al Afrocasino, a la Comanche, al Guadalajara de día. Son los lugares de mala muerte. Por eso se les decía antros o tugurios
0: Pues aquí en ah. la Décima Radio estamos aprendiendo cada vez cosas nuevas. Bueno. Cuando vine la primera vez a Genesis Disco Bar <ríe> era como esa parte de que me encanta bailar, de perderme en la música, de, 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 de olvidarme del exterior, dejarme llevar por las luces y todo. Y entonces encuentras este lugar que podría haber venido con algún liga, con mi novio, podía estar de la mano, darme dos, unos no besos, pasa no pasaba nada, ¿no? Así voy a ver, así al a lado a lo de mí veía a personas, chicos, chicas, que llegaban del juego de fútbol con las camisas de Chivas, de Atlas, y se venían a bailar, otros que se venían de la boda, o, o sea... Ha eh, pasado.
1: A mí me tocó una vez, o sea... Que la novia y el novio, el se no... bajaron de la fiesta, de aquí del hotel. Imagínate un lugar para cinco mil personas aquí arriba en el hotel y la fiesta estaba aburrida para ellos y se bajaron la disco y después empiezan a bajar wow. los invitados. Wow. Oye, ¿cómo llegas? Digo,
0: a lo mejor no lo hiciste pensando. ¿Cómo creas este lugar lleno de libertades? Bueno, no es que... O sea, lleno de libertades en el sentido de poder ser, de divertirse. De, de... Es
1: que vienes a eso, a poder ser, a divertirse No le faltas al respeto a nadie, no te lo van a faltar Mi mujer es bien directa Nosotros tenemos la idea y la creencia de que Si no le faltas al respeto a alguien, no te lo van a faltar a ti Eres libre de hacer lo que quieras con respeto No No te me vas a encuerar, no, no lo permitimos eso, obviamente Porque lo pueden hacer pero es un lugar discoteca, es la, de hecho es la única discoteca retro que queda desde 1980, no hay ni una más ya, que me digan, lo que, no existe una más.
0: Ya Con una. las características sí, específicas
1: sí. que incluye ser una discoteca. Porque hay muchas cosas que ves aquí que son de aquellos años, ¿eh? no porque le hayamos puesto alguna que otra luz nueva, no, 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 hay luces, esas bocinas vienen desde 1980, yeah. o sea, hemos tratado de conservar el lugar, de, oye, es, es que ¿por qué no lo hacen más moderno? Y, es que se pierde entonces lo la que es, es, es la discoteca, lo que es la esencia discoteca, ¿no? Entonces... Yo me acuerdo eso. una lamparita, que,
0: creo que, no, ya no la veo, pero bueno, que es literal un palito cuadrado con luces y que giraba, la, de hecho, se están reparando varias luces. Pero era como... O sea, ahorita estamos acostumbrados a ver este, las, cabezas las cabezas de led ¿no? y todo. Y no, eso era como un palito con las luces puestas como en sentido de... de se el... llaman, son
1: focos de avioneta.
0: Ah, y de una vez giraba, como pollo rotizado y las luces pues se movían, ¿no? Entonces era como algo muy sencillo. Y las primeras veces que venía... Todo como... es
1: mecánico eso.
0: Exacto, mecánico es la palabra. Sí, sí. Mecánico es la palabra. Entonces, esa parte para mí ha sido como muy interesante de Génesis y te decía qué capacitación tiene la gente, la seguridad, los meseros para afrontar a lo mejor, digo, todos alguna vez como tú tuvieron un primer acercamiento con este, personas de la diversidad sexual, a lo mejor para ti no fue gran cosa y te incorporaste y lo aceptaste y te aceptaron, pero a lo mejor algún otro chico o chica que viene a trabajar por primera vez no está tan acostumbrado, no tiene esta apertura, ¿cómo lo haces? con tu gente de trabajo. Lo que pasa es
1: que cuando vienen, la mayoría ya ha trabajado en otros lados. ¿eh? Otra parte no, y esa parte que no ha trabajado y que no sabe del ambiente, creo que ya los jóvenes de ahorita ya nacen sabiendo el ambiente, las divisiones, de que dices, bueno, este es un lugar gay y esto es un tuburio, ¿no? O sea, y ellos este, van aprendiendo conforme a porque este, platicamos con ellos antes y después, pero no somos como los demás lugares. ¿eh? Todos están libres de hacer lo que quieran aquí, después de trabajar y antes de trabajar y de tomar lo que quieran. Y platicamos ellos qué pasó en la noche. Siempre, porque es bien importante, aquí trabajan licenciados, abogados, este, enfermeros, doctoras, de aquí, de Génesis, de las personas que han trabajado, han salido. Gente que dices, wow, era el mesero y ahora tiene un lugar, este, con 30, 40 personas, este, eh, ancianos, se me fue el nombre, este, una ¿En casa, años? sí, en una casa de descanso, okay. y era barman el cuate de aquí, el otro es abogado y ya está, este, otros fotógrafos de un expresidente y tú dices, espérame, ¿no? Pero de Génesis, oiga, yo estudio y quiero trabajar, ok, tú estudias, quieres trabajar, le digo, este no es un lugar gay pero es abierto a todo el público y viene gente gay, y viene gente heterosexual no te incomoda eres casado o no eres casado ah, soy gay, ah, bueno entonces, no hemos tenido ese problema nosotros de no darles una educación vamos a llamar una enseñanza porque ya vienen más empapados a veces que uno eh Ya. Yeah. verlo bien eso y dices tú, pero ¿por qué? Es que lo vives, en la. ahora lo vives, y en la calle antes era muy señalado eso, mira, y te señalaban, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora ya no, ya tienes esa libertad, porque tú ves en la calle a las personas agarrados de la mano, y eso, hay gente todavía muy conservadora, pero estás hablando de la gente muy adulta ya, ¿no? Ya. Yeah. Y hay muchas adultas que salen del closet.
0: <risa> que yo siempre les digo a las personas, yo lo veo como un proceso normal, que cuando vivimos en una sociedad tan machista, en una sociedad que siempre nos ha puesto muchos estatutos sociales para cumplir estándares, pues claro que cuando ya llegamos a una sociedad que es más abierta, dices, por fin puedo ser yo. Ya puedo tener hijos, puedo uh -huh. tener una pareja, pero...
1: Te puedes casar.
0: Ajá. No, no, o sea, que ya tienen hijos de manera, o sea, con su pareja heterosexual, pero dicen, ya no puedo soportar esto, ya está una sociedad que me va a aceptar con mi pasado, como está. Así es. Puedo ser yo, ¿no? Hay cuantos señores este, de, de, de ya grandes este, este, se, se aceptan como una persona trans, inician su proceso de transición, etcétera. Creo que es muy válido y creo que, 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 que,
1: que esta parte
0: es muy, muy padre respetarla y encontrarlos y convivir y aprenderles.
1: Fíjate que algo de lo difícil, vamos a llamar aquí en Génesis, como no es un lugar etiquetado como el Open, cuando estaba como el blog X, los baños. La Décima Radio. Cultura y
0: diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
1: Entonces, no entiendo a la gente que dice, oye, ya no voy a Génesis porque va mucho gay. Pues, digo, es un lugar abierto a todo el público. Le digo, este, yo no le voy a prohibir a nadie. No, es que Derechos Humanos, digo, no menciones a Derechos Humanos porque no entra aquí, le dije. O sea, quiero que entiendas que es un lugar abierto a todo el público. Así
0: de sencillo. O sea, los Derechos Humanos vienen precisamente para... Este, resguardar la inclusión, no para la exclusión, ¿no? Entonces, es un poco contradictorio. Por eso, contradictorio. Ay, sí,
1: contradictorio. Entonces, yo digo, bueno, mi mujer sí es de unos bien puestos. Antes era la sacaborrachos también. Barman, lo que tú quieras, pero era sacaborrachos y borrachas. Pero, este, como que la gente se va educando y sabe que al venir a Génesis sabes a lo que vienes. A escuchar a buena música, divertirte y ya.
0: Oye, pero a ver, vamos aquí hablando de dos temas para ya ir como cerrando uno ¿cuántos años
1: tiene Génesis? Eh, bueno, el lugar desde 1980 no, pero como Génesis ah, es que cuando en el 2006 que hay un video que tomamos para ya como este, se llamó todavía Tequila Factory y luego, luego le cambiamos el nombre a Funky Town como la canción de Lip Sync okay. la de Funky Town, la ciudad del Funky Town y empezamos nosotros a buscar el logotipo de hace años de Génesis y los dueños pues, no les interesaba y nos entregan ¿no? Nosotros metimos al IMPI los documentos para el logotipo de los derechos y todo eso. Entonces le, le pusimos nosotros Génesis como en el 2010, señora Elia. Sí, ¿verdad? Como en el 2010 Génesis.
0: Okay.
1: Con el mismo logotipo y todo, porque ya era pues de nosotros, ¿no? O sea, metimos documentos, te repito, a Delimpi, y fue cuando vuelve a tomar el nombre de Génesis. Pero por eso los aniversarios de repente dicen: Oye, pero ¿cómo dices que tienes 10 años si del 2005 a la fecha no cuadran? Ah, bueno, es que como nombre de Génesis del 2010 a la fecha, vamos a decir así. Son tantos años, pero ya se llamaba Tequila Factory, luego Funky Town, luego Génesis. Ok, bueno, entonces.
0: ¿Es ese Ya Funky tienen Funky como mucho tiempo, pero como Génesis, Génesis okay. lleva 10 años.
1: Por decirlo así. Sí. Ok.
0: A ver, yo, de manera personal, puedo identificar que un poco el boom, ya como más masivo de Génesis, fue como en el 2015. Sí. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Casualmente entran en un grupo de jóvenes con mi mujer vestidos retro. Ok. Y le preguntaron a mi mujer que si había problema de venir vestidos así. Ella dijo no. Y ahí empezaron a hablar por teléfono, como que estaban en alguna fiesta que no les pareció. Empezaron a venir. Y en el 2015 empezó eso a venir muchos papás y sus hijos y, y así los veías. Entonces en el 2015 empezó ya fuerte Génesis poco a poco, porque no cobrábamos a las mujeres. El cover okay. era nomás para los hombres. Entonces de repente veías, pues 50% y 50, ¿no? Hombres y mujeres. Cuando ya de repente dice el hotel, ¿sabes qué? Pues ya todo parejo. Ya hay mucha gente, los costos de esto, la luz, ok. Pero Génesis nomás abría los sábados, los viernes, ¿no? Hasta que ya empezó a estar más fuerte empezamos a abrir los viernes porque empezaron oye quiero una fiesta de cumpleaños para el viernes y bueno pues vamos trabajando el viernes y empezó a venir gente los viernes sin anunciar nosotros nada ¿eh? de que Génesis se abría no y empezó a venir gente y dije gen empezamos mi mujer y yo a publicitar en los camiones en los veías en los minibuses en los postes pegando este, publicidad de Génesis y eso. O sea, nos dimos a la tarea y yo, no ocupamos ahora los famosos RP, de que llámame por teléfono y te consigo la entrada y descuento en la botella. Génesis era mi mujer y yo, ir en los camiones, anunciando en la radio, en poner este, en las este, bardas uh -huh. anuncios de Génesis. O sea, Génesis no utilizó esos RPs que de repente, ándale ya, bueno, ve está y reparte, muy... no íbamos a las empresas a repartir, se hicieron aquí las posadas de empresas y eso, grandes empresas también ya después vinieron radio, televisión, todo eso empezaron a venir a hacer entrevistas de la historia de Génesis entonces Génesis en el 2015 empezó ese boom para acá
0: ¿y cómo, cómo fue que cambió esa parte en la logística del lugar? En que ya no pudieses tener tanto control de, de quién entraba, quién salía, de lo que sucedía en las pistas de bailes. Este,
1: no sé, hubo algo por ahí como que. Lo que pasa que mi mujer y yo empezamos a ver toda esa gente, entonces decíamos, bueno, ya no es suficiente cuatro personas de seguridad. Ahorita somos 40 personas. ¿40 personas? Así es, trabajando. Wow. Entonces, ¿por qué? Más vale la prevención porque si de repente se te pone alguien broncudo o se quiere salir y no es como en otros lugares el de seguridad te acompaña a la salida por las buenas no ha habido malas pero te acompaña a la salida entonces se fue haciendo toda esta operación sobre la marcha porque ya veníamos de lejos de repente las noches retros aquí pues era muy fuerte el último sábado de cada mes entonces conforme a eso fuimos avanzando en la operación de meseros, garroteros este, a nuestra manera. Y digo a nuestra porque es más inclinado a mi mujer en cuestión de la operación, porque ella es la que se mueve la barra, ella es la que ve lo de guardarropa, la de baños, los meseros, garroteros, seguridad llega conmigo mientras yo mezclo con ella, o sea, que vayan con él y díganle, o oh, pasó esto, o sea, hay que estar sobre, aquí no hay un gerente como en otro lugar que se Está. pone, no, no lo. Sí si llegó, si llegó a verlo, no lo quisimos. Porque veíamos que no era un resultado que nosotros queríamos. Y digo que nosotros, mi mujer y yo, porque nosotros tenemos que dar resultados aquí al en hotel. Yeah. Entonces el hotel vio dice, a ver, tienen más gastos porque ah, es que metimos un gerente operativo. No nos sirvió. La verdad, perdón, la no nos sirvió porque no, no, fue, no, no, es, no fue lo que nosotros esperábamos.
0: No funcionó como ustedes no. esperaban que funcionara esa figura, no la sí. persona en específico. Sino...
1: Y es que un gerente operativo ver tan lleno aquí, no se podía mover, vamos, o sea, quería trabajar y, o sea, espérame, así se trabaja Génesis. Mi mujer puede, ¿por qué tú no puedes?
0: No, y aparte de eso, creo que lo interesante de Génesis es también como este corazón y, y este como cercanía que tienen ustedes dos con las personas. Con el ambiente, con la música, así
1: como de que te manda mensajes de... Ah, canción, sí, no, bien, no, no eres es como... muy dura, es eh, muy crítica ella, mis respetos para eso. Igual vamos a otro lugar y me dice, no me gusta ir a nomás como mezcle yo. Es muy directa, no tiene pelos en la lengua. Así es.
0: Muy bien, oye, y bueno, vamos a ver ya como a la parte más, de este... Pues la que más nos trae a Génesis, la parte de la pista de baile, la parte de la música... Ahí mencionaste un evento que causó euforia en la ciudad. ¿Que ¿Alguna vez se te ocurrió? Hacer un, un evento de Madonna versus ah, Britney, Spears? Britney Spears. Madonna Britney Spears. Platícanos esa historia, por favor, porque...
1: Bueno, pues eres cumpleaños de Madonna. Mi mujer es fanática de Madonna, como muchos de ustedes. Y dije, bueno, vamos anunciando esta semana Madonna y bla, bla, bla. ¿no? Poner más música de Madonna porque aquí te puedo poner canciones que en otros lugares ni en cuenta pero nos llama una clienta y dice oye ese es mi cumpleaños y veo que anuncias Madonna, ¿no puedes poner The Britney Spears? y yo, sí, ¿por qué no? pero se me ocurrió agarrar el Photoshop y un programa llamado Vegas ahora Sony Vegas, ahora Vegas y puse imágenes con audio y Madonna contra Britney Spears No, 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 fue el caos nosotros abrimos a las 10 de la noche, a las 9 y media la fila para poder entrar estaba de aquí desde la entrada hasta la vuelta que es el casino Veracruz, ya extinto el Veracruz, pero no solo para entrar en ese momento, o sea la fila no terminaba, un cliente que es casi de cada fin de semana entró como a las 2 de la mañana y me dice increíble, no sé por qué lo hiciste, no lo vuelvas a hacer ¿yo okay. qué? eso de Madonna y Britney Speed ver lo que resultó, todo lo que duré para poder entrar aquí es que no, no porque seas mi mejor cliente de la semana o el que me consumas más o nomás me consumas, vas a hacer la misma fila que todos aquí nada de que, es el amigo de la barman o del DJ o el de seguridad, ch, 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 un momento oye es que es el de las chivas vino han venido personalidades que no tengo que decirlo pero igual hacen su fila aquí todos parejos, viene su mamá o mi mamá, o mi quien sea mis hermanos, los hermanos de ella tienes que hacer fila O sea, aquí todos parejos, él, él, esa persona sí me dijo, no fue reclamo no puede ser posible que dure tantas horas para poder entrar, claro. esto estaba ¿y para que se a las tres?
0: no, a las cuatro. <risa> bueno, dos horas <risa> ya a las ya 4. A oye, pero a ver, ayer has identificado algunas, digo sé que debe de haber algunas artistas sobre todo mujeres artistas que a la comunidad de la diversidad sexual nos vuelven locos y locas. Pero cuáles son los signos que tú has identificado que son como los más emblemáticos y que sabes que cuando los
1: pones, pum. Mónica Naranjo ni se diga. Madonna este es otra de ellas. Creo que este en la música retro son las más fuertes, ¿no? Madonna Mónica Naranjo, Marta Sánchez, o sea, se identifican y yo creo que depende en el momento que llegues y cómo te sientas de ánimo, ¿no? Porque si de repente vienes que ya te peleaste con tu pareja y te pongo a Marta Sánchez, ¿no? No, no a Talía ni se diga, ¿no? Creo que la menos es Paulina Rubio, fíjate, pero Talía es muy fuerte. este Aparte de Madonna, es que no nomás mujeres, fíjate que el grupo como Erecho y Pechos Boys. Todo eso es fuerte en el ambiente. Sí? Sí, demasiado.
0: ¿Y para el Pride hacen algo especial aquí en Genesis?
1: No, Ava también es uno de los fuertes, ¿eh? Ya. Increíble que alguien de 20 años ponga una canción de Ava y,
0: y brinca
1: y la canta y tú dices, ay no nacías. <risa> el poder ¿Sí? de la música. Sí, ¿no? sí. Entonces. Si sí, de repente llegan los que no conocen bien Génesis, me pones reggaetón y yo... ¡Qué bueno que tocas ese tema! Veniste al lugar indicado de no reggaetón. ¿Por qué?
0: Digo, qué bueno, porque se mantiene como esta esencia del lugar, okay. pero me encanta como... Que eres frontal contra el reggaetón.
1: No tengo nada en contra del reggaetón, si es que se le llama música. Pero te voy a decir <risa> por qué. Yo creo... Eh, a como a cualquier persona, hombre, boga, heterosexual, gay, lo que sea, que se te ponga alguien, y perdón como lo vaya a decir, pero es así, y que estén denigrando tanto a la mujer o al sexo opuesto y que te muevan las nalgas y eso, o sea, ni baile ni música, o sea, felices los cuatro, no me importa quién cante las canciones, felices los cuatro, y si ese no te da, yo te doy, y, o sea, espérame, o sea, entonces, es un lugar exclusivo de música sana, puro hits, puro éxito, no corrientadas, ¿no? Entonces, este, el reggaetón, ¿existen lugares exclusivos para ello? Ah, bueno, entonces, allá, ¿no? Casi donde quiera lo ponen, ¿no? Es que me dicen gente, porque me han llevado a Chapultepec a mezclar de repente, oye, ven a mi lugar, ¿no? Sí, le digo, pero me piden una canción de reggaetón, yo dejo los audífonos y me voy es que es lo que vende. Ah, bueno, entonces tú sigues vendiendo tu reggaetón. Yo sigo en Génesis porque funciona Génesis. Digo, si no funcionara, imagínate cómo estamos. No, ya veo. Porque han venido de Chapultepec personas importantes, o sea, dueños de lugares. No puedo creer que sin una canción de reggaetón, ¿Por qué? Pues es un lugar exclusivo, ya sabes a lo que vas, a Génesis. Ya sabes a lo que vienes. Entonces, si vas a Chapultepec, la mayoría, es que es lo que vendo. Bueno, pues si te hace vender eso, pues síguele. Yo no. Entonces, Génesis es un lugar, una marca registrada y una marca de decir un concepto, que por eso el eslogan que dice, ¿eh? Madonna, pero sin el Maluma. Sí, o sea, no creo que hubiera tenido necesidad Madonna, Madonna de cantar con Maluma, pero bueno. Y más ¿no? con esa canción tan mal. No, no. Sí, no, digo, digo, todavía... Pregúntale la... a mi mujer si le gustó eso. Digo, a mí, me gusta, a mí me gusta el
0: reggaetón, pero...
1: Ya. Fíjate que el primer reggaetón, el primer reggaetón... Era diferente. Sí, sí. De hecho, en cabina aquí estuvo... Yo no recuerdo el nombre, la verdad, se me olvida el nombre. Ese que canta... Mis ojos lloran por ti. Sí. Estuvo el hermano, él aquí uh -huh. en la cabina. Se metió a la cabina, me dice, oye. Y se presentó y digo, ah. Y venía con el productor. Y casualmente entró él cuando estaba la canción de su hermano. Y me dice, es que aquí en México es muy fuerte y pega mucho. Porque aquí lo quieren tener, eso. Me dice, allá con nosotros es música de calle, callejera, dice. O sea. No, okay. Y yo... Qué fuerte declaración, ¿no? Pero bueno, dice, pero es lo que venden y es lo que compran aquí, pues aquí le seguimos. Yo. Entonces, este... No, el reggaetón aquí en Génesis, no. no. Si le llama reggaetón al general, perdón, búscale, mira, está en la Wikipedia y ahí le vas a ver, ¿no? No es reggaetón. No es reggaetón, claro que no lo es. Pero bueno, cada quien le pone como quiere, ¿no? Ahora ya le llaman canto urbano. ¿Te has fijado? Ya sí. no le llaman ahora reggaetón, ¿eh? Ya le cambian. Canto urbano, yo... Qué interesante, ¿no? Pero bueno.
0: Oye Felipe, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio. Para nosotros es muy importante también conocer estas, estas otras historias que eh, pues de repente nos abren y nos arropan a personas de la diversidad sexual donde ubicamos como estos lugares seguros para poder ir, para poder divertirnos, para poder desplayarnos y para poder eh, pues expresarnos. Eh, Próximamente eh, esperemos que en el mes de abril si sí, todo va bien viernes
1: 2 de abril es la reapertura
0: es la reapertura en dado caso que no sea el viernes 2 de abril en alguna de las próximas ah, semanas sí, de lo, abril
1: lo haremos saber
0: este pero sigan al pendiente de las redes sociales de Génesis Disco Bar ¿Sí es Disco
1: Génesis Discoteque es que okay. es una discoteca ok ¿Sí? Génesis okay. Videodisco o sea ok no entro. Bueno no tuburio no, no, no ya, eso pero, ya me quedó claro sí, no, no, no es que eso tienen que buscarle tantito qué es un antro qué es un tuburio te van a decir mala sí. muerte perfecto ¿Sí? yo les agradezco a ustedes muchísimas
0: gracias eh, y pues bueno esperemos que les haya gustado esta entrevista que hicimos el día de hoy aquí en Génesis y pues esperemos que este formato funcione que lo podamos seguir repitiendo pero en lo que decidimos cómo va todo esto los espero el siguiente miércoles con más historias con más emociones, con más risas, con más carcajadas, aquí en La Décima Radio, a través de Jalisco Radio. Nos vemos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad. Comenzamos.